0: da Noite Com Luís Caetano
1: Boa noite. A Ronda hoje com Luís Glick. A notícia da morte da Prémio Nobel da Literatura de 2020 chegou há minutos. A senhora de uma beleza austera naquilo que escrevia de um território de assombro, inconfundível voz poética marcada pela infância, pelas relações familiares, pela natureza. Uma voz que mesmo antes do Prémio Nobel já era considerada marcante na literatura norte-americana. Louis Glick ganhou também o Pulitzer e o National Book Award. Morreu na sua casa em Cambridge, Massachusetts. Vamos... Escutá-la Ao longo desta hora da ronda Vou daqui a pouco conversar com o editor Francisco Val Que em pouquíssimo tempo uh, Trouxe para a edição portuguesa Boa parte da obra de Luís Glick Vou também recordar neste dia que era o Do programa O Som que os versos fazem ao abrir As sextas-feiras, a longa conversa que tive com Ana Luísa Amaral Uma das tradutoras de Luís Glick Que já conhecia bastante bem a obra da norte-americana antes do galardão sueco É um programa diferente do que estava a preparar Aqui se assinala a morte Conhecida há momentos da escritora norte-americana Louise Glick Prémio Nobel da Literatura em 2020
2: I feel alive when I'm doing it And much less alive when I'm not doing it I write to discover meaning i want experience to mean something it's less a matter of who i am than that that idea that nothing should be wasted There's something something must come of it and writing is a kind of revenge against circumstance too bad luck loss pain um se você faz algo você não mais por eventos.
1: Sinto-me viva quando escrevo, e muito menos viva quando não o faço. Escrevo para encontrar um sentido. Procuro essa experiência. É menos uma questão de quem sou eu do que a ideia de que nada é um desperdício. Algumas coisas têm de resultar dali. Escrever é também uma espécie de vingança contra as circunstâncias, contra a má sorte, a perda, a dor. Se disso fizermos algo, então não nos deixamos derrotar por esses eventos. Converso agora com Francisco Valdes, o editor de Louise Glick em Portugal e foi-o de uma maneira muito especial, habitual, normal, que após um prémio Nobel... Os, os livros do Autor, da autora Escolhidos Sejam postos em tradução E cheguem rapidamente às livrarias Isso aconteceu muito Foi muito rapidamente que tivemos acesso A Louise Glick Mas ao que me recordo porque tivemos também uma conversa assim, em cima da hora, a quando a atribuição do Prémio Nobel a Francisco Valla muito queria publicar Louise Glick, mas a poesia em Portugal é aquilo que é. A escritora norte-americana, que morreu hoje, aos 80 anos, os pormenores da morte não são conhecidos também. Muitas vezes não são Relevantes, perdemos-la, mas em pouco tempo, em três anos, são muitos os livros do Luiz Glick que eh, nos foram disponibilizados e com as mais extraordinárias traduções. Tenho -os vários aqui à minha frente Não saíram da minha pequena biblioteca Aqui na Rádio Ararat Com a tradução de Margarida Valdegato Que traduziu também Noite Virtuosa e Fiel Vita Nova A tradução de Ana Luísa Amaral Que o fez também para a Iris Selvagem E Dias que traduziu Averno ou receitas de inverno da comunidade e não são todos um, Francisco Valdes muito em cima da hora peço-lhe um testemunho do que foi ser editor de Louise Glick nestes três anos e do que foi este trabalho tão estreito com notáveis poetisas que convidou para uh, nos dar em português a obra de Louise Glick
3: Foi ao mesmo tempo entusiasmante com como editor e, e, e foi relativamente fácil porque a Relógio de Água pôde contar com a colaboração não só da própria autora, Luísa Glick é, pronuncia-se assim porque o apelido é de origem húngara é uma imigrante, os pais foram imigrantes húngaros nos Estados Unidos e porque uh, foi possível reunir um conjunto de tradutores de tradutoras, também elas poetas foi Ana Luísa Amaral, a Margarida Gato e Inês Dias eu devo dizer que a própria Luísa que acompanhou esse processo a escolha dos tradutores e ficou bastante agradada com, com uh, as pessoas que acabaram por, uh, por passar para português e acompanhou as traduções, ajudou a resolver dificuldades mesmo este livro Uh, que vai ser em breve, que é o único livro de pós que ela escreveu, que é Mary Golden Roses, ela uh, nas últimas semanas ainda foi capaz de fazer sugestões, por exemplo, ela punha, queria uma flor uh, que fosse ao mesmo tempo nome de, de, de mulher e que e tivesse, pelo menos uma variedade, tivesse uma duração anual que é o caso da Malmequer e portanto foi essa, digamos, foi essa a solução escolhida pela, pela tradutora Inês Dias, não é? Digamos que foi um divulgar em três anos uma obra uma parte, ainda não está toda divulgada mas uma parte importante, uma parte significativa junto dos leitores portugueses da, da obra da Louise Glick digamos foi possível com, com essa colaboração das, das tradutoras que se empenharam muito para além do que era natural também digamos, também elas lhe
1: disseram logo que sim
3: disseram ficaram disseram logo que sim quase quase disputaram os títulos não é digamos para ver quem podia e tinha possibilidades de, de arranjar tempo para traduzir mais não é pronto e foi assim que as coisas se tornaram mais simples e que em três anos foi possível de facto a partir do ira selvagem divulgar já seis ou sete livros da autora da Luísa
1: Glick. não? Juro que, então, esse de prosa será o nono, olhando agora aqui uh, os dados, um, desta autora que uh, recebeu o Prémio Nobel pela sua inconfundível voz poética que, com uma beleza austera, tornou universal a existência individual. Estes temas estão marcantes em quase todos os livros que conhecemos, na tradução de Luís Glic, uma escrita que nos fala da perda da infância, da natureza, do amor. Este, este livro de prosa que nos chegará então daqui a não muito tempo, Sim, que prosa é, é, Francisco Val?
4: É
3: um livro que deverá ser publicado dentro de, ainda este ano, não é? Provavelmente em novembro, a última parte de novembro, princípio de dezembro, não é? Uh, e que tem esses aspectos, digamos, quase de poesia cotidiana, de relações entre, entre mães e, e, filhos, e filhos, não é? Uh, e situações da mulher, situações atuais, mas que também, ao mesmo tempo, remete, e esse é um aspecto importante, para uma série de, de arquétipos clássicos, não é? Porque ela. Essa, essa preocupação. Neste livro em concreto, em prosa, ela pode ir mais longe num, num certo jogo de referências ao cotidiano porque há todo um jogo de nomes de, de, plan, de flores e de mulheres que surgem ao mesmo tempo e sem cadeia, digamos, tem uma lógica própria que os
1: leitores poderão, poderão, leitores poderão ter acesso muito em breve. não? É? E como foi a resposta dos leitores quando em tão pouco tempo, em 2020 julgo que o anúncio, como sempre, no início de outubro e julgo que, que no Natal já tínhamos livros da Louise Glick disponíveis. Como foi a reação dos leitores nestes três anos à, à obra da Nobel de 2020, Francisco Val?
3: Digamos que foi, foi muito boa, mesmo a poesia obviamente é um género relativamente minoritário aqui em Portugal e na maior parte dos países mas uh, os livros dela têm, têm sido Sido procurada e tem tido muitos leitores, e leitores, digamos, enfismados, e que, creio eu, que compram praticamente todas as obras que, que a Luise Glic eh, publicou, ou que tem publicado cá, não é? ou que nós, que nós cá publicamos a Luise Glic, mas exatamente, sobretudo agora que ela morreu. Devo dizer que é muito importante eh, sublinhar o facto que ela, embora não conhecesse, não soubesse português, que teve sempre a preocupação de acompanhar através de um agente seu que conhecia português e procurou esse agente precisamente por isso, por acompanhar as traduções porque uhum. as traduções uh, que eu acho que à partida tinham garantias uh,
1: por cerca... Eu, eu esqueci-me de referir há pouco, estava aqui um bocadinho fora do meu campo de visão, o Uma Vida de Aldeia traduzido por Frederico Pedreira ela recebeu estes exemplares que são bilíngues, todos eles uh, foram enviados pelo editor um, alguma Algum momento de diálogo com um, Francisco Valde que sim, nos possa sim, sim,
3: dizer? com a Ana Luísa Amaral bastante e ficou muito agradada porque a Ana Luísa Amaral será publicada nos Estados Unidos e ela pode conhecer a obra da Luísa, uma obra da Ana Luísa Amaral antes de, de a ter como tradutora. A Maria da que é, pronto, é uma, uma
1: especialista
3: esta, de uma também nova geração, mas é especialista em literatura, é, literatura é, norte-americana. A Inês Dias, que é uma excelente tradutora, não é? e o Frederico Pedreira, que é. pronto tem um, uma formação na uma formação também adequada em, em termos universitários, que é um excelente tradutor, e ela obviamente gostou também
1: e gostou do, do objeto é... livre, porque Sim. os livros são todos muito bonitos em termos e os livros da,
3: das ela é dizer que o, ela acompanhou não só as traduções, mas também o grafismo uhum. todos os todas as capas e outros aspectos gráficos, e claramente este texto agora depois até, até algumas ilustrações foram discutidos com ela, quer dizer, ela acompanhava eh, até numa edição num país pronto, que, como sabemos, não é muito significativo em termos de edição eh, internacional, Portanto, ela, ela teve esse cuidado de acompanhar com, com, com minúcia, com conhecimento de causa aquilo que nós fizemos, tanto em termos da prosa dela e da poesia, como também eh, num, em aspectos gráficos. Não é? Este último livro, por exemplo, ela própria fez um desenho para para a capa, não é, pronto que, uh, ela desenhava também, pronto, e isso, uh, isso digamos, fazia dela uma, uma, uma poeta, digamos mais completa, não é, porque conseguia explicar também através do desenho aquilo que queria dizer em
1: palavras não é? mais sensível com uh, essa força e essa intensidade de que na poesia é tão reduzida nas palavras, ela acrescentava, é sem dúvida, acredito, um dos seus orgulhos da vida de editor ter nos dado uma obra um, que, como disse na altura, na conversa que tivemos, não foi por causa do Nobel, vinha já diante.
3: Sim, era, era um é, nós já, já conhecia a poesia dela e há muito um que já publicá-la simplesmente, só que não é, não é fácil assim ser se, se, uma razão. Uh, como essa, que é o Nobel, apesar de tudo é ainda o mais prestigiado prémio literário internacional, isso é? tornou tudo muito mais simples. Uma coisa era avançar com o livro dela, isso seria sempre possível, ou dois, no máximo, seria sempre possível, mesmo sem Nobel, sem o cena prémio, enfim, portanto, mas só o Nobel permitia avançar com toda a obra dela, que é, que é vasta, que é importante, e só, só assim foi possível. E, sabe, no caso dela, não tinha muito sentido avançar, a, isoladamente com uma outra obra, não
1: é? Fica-nos este conjunto de obras e que vão continuar a chegar com esta atenção esta parceria de tantas maneiras com Lewis Glick as razões para a lermos são a qualidade desta poesia, desta escrita quando o Nobel veio essa sempre razão tentadora de conhecer Agora com a morte é também um dos fatores que muitas vezes uh, levam os leitores uh, ao contacto com uma obra. É, sem dúvida, o mais, a mais triste das razões. Fica uh, Ficam-nos todos estes livros e o que, os que ainda estão para chegar. Francisco Val, o editor de Lewis Glick no nosso país, uh, neste momento em que soubemos há minutos da morte da escritora norte-americana aos 80 anos. Francisco Val, muito obrigado.
3: nada, boa noite.
1: Começou a ler muito cedo, por volta dos 5 anos. A avó tinha uma pequena antologia de poesia e nela leu William Blake, Little Black Boy, das canções da Inocência e da Experiência. Leu também Swanee River, de Edward Tuckers, e fez uma espécie de concurso de entre os poemas que já conhecia e foram estes dois os finalistas da sua eleição. Porque, mesmo sem conhecer o enquadramento deles, o tom, a voz solitária, o lamento e a dor diziam-lhe muito, identificava-se com esse espírito. Depois, leu Shakespeare, que lhe agradou muito também, mesmo sem perceber algumas palavras. Foi desde sempre uma leitora. Quando quer estar feliz, lê um romance. Em jovem, lia Noite Dentro, Os Poetas de Que Mais Gostava, foi apoiada pelos pais nesse gosto e nessa dedicação à escrita, apesar de eles não serem particularmente leitores dedicados à literatura. Pensou em ser atriz, tinha boa memória, mas não concebia submeter-se a uma personagem. A mãe incentivou-lhe o talento para a escrita e para a pintura. Começou a escrever poemas no início da adolescência e tentou até publicar um livro nessa altura, o que não foi bem sucedido. Persistiu.
2: I learned to read very early, very, very young, but I started reading um, poems that I found. I remember my grandmother, who wasn't a bookish woman, had a tiny little anthology. It was physically an, a small object, as I remember, of beloved poems, or, you know, some really sort of comprehensive. Uh, title of that kind. And I remember reading Blake's Little Black Boy, and I remember reading the song from Cymbeline, Fear No More, The Heat of the Sun. And I must have been five years old, four years old, little. But I heard those poems. I often didn't know I, with Blake's poem, I knew obviously nothing of the historical background of the poem, but the the cry from the heart to my ear, that I could hear. And I thought, these are the people I, I am speaking to, and this is why my everyday life is such a catastrophe. Um, and I remember a little later than that, having in my mind a sort of private, crucial competition for the greatest poem ever written, of course, based on the sample I had then read. And the finalists were Blake's Little Black Boy and "Swanee River. And if you think about it, the, they're tonally very like. The same solitary voice raised in lament, essentially, and grief. Um, that tone reached me very quickly. Um, the songs from the plays of Shakespeare were very different, um, but I, and I, m many times I didn't understand some of the words and had no idea that they they filled what 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 need they filled in the play? I don't even think I knew that they were parts of plays, but I read them hypnotically, even after I had memorized them, I kept reading them, and as I got older, I read constantly much fiction, which I still read too. divert myself to be happy. When I want to be happy I read a novel. Um, but in my early teens and mid-teens I would just read deep into the night all those poets who are commonly anthologized. I I came from uh, a family committed to education but not Particularly literary. Um, my father's interest was much more history and government. My mother liked the arts, but I wouldn't say she was informed or a mm, tremendous judge. But they were very pleased with my early sense of vocation. There was a tremendous parental support for that. It was a, okay, one of those sort of child dreams that oftentimes gets knocked out of the child and replaced by something else, sometimes something equally grand. Um, from the time I had that little poetry competition in my head between Swanee River and Little Black Boy, I, early, always, I knew that what I wanted was to write. And I digressed occasionally. There was a period in which I wanted to be an actress, which I later realized was simply that I wanted to be applauded. I had no gift for theater at all. I, was a, I had a good memory. I could memorize lines, but I was a very wooden performer. I was cleaving so hard to an evolving self. The idea of subordinating that self to a role was completely impossible so i my mother with whom i was often at war in that period kept saying darling darling it's such a shame you want to be an actress because you're such a fine writer and painter and she left the rest unsaid and that made me more stubborn i just but that was very brief and then i went back to what i dreamed of. I mean, I didn't know what you did to become a writer with a book, but I wrote poems from the time I was in my early, early teens. I submitted my first book when I was 13 or 14. Was, I mean, of course, sent back. And poems to magazines. And I persisted.
1: Via Malika, Dôme o dueto das flores da ópera lac de Leo Delibre com Joan Shadland e Jean Berbier e a Orquestra Nacional da Ópera de Monte Carlo. Direção de Richard Bunnings. Louise Glick. A morte da novel da Literatura de 2020 foi conhecida ao final desta noite... Recordo agora Neste dia em que habitualmente ia provar o som que os versos fazem ao abrir A emissão dedicada À escritora norte-americana Iana Luís Amaral Foi uma das tradutoras de vários livros De Louise Glick Logo a seguir ao Nobel Mas conhecia-a já antes desse galardão Recordemo-las
2: unreachable father When we were first exiled from heaven you made a replica a place in one sense different from heaven being designed to teach a lesson Otherwise the same Beauty on either side beauty without alternative Except we didn't know what was the lesson Left alone, we exhausted each other. Years of darkness followed. We took turns working the garden, the first tears filling our eyes as earth misted with petals, some dark red, <clears throat> some flesh-colored. We never thought of you, whom we were learning to worship. We merely knew it wasn't Human nature to love, only what returns love.
0: Pai inacessível, quando fomos primeiro exilados do céu, tu fizeste uma réplica, só do céu diferente, porque queria ensinar uma lição. De resto, era igual, beleza dos dois lados, beleza sem alternativa. Mas nunca soubemos qual era a lição. Abandonados, esgotávamos uns aos outros. Seguiram-se anos de trevas. Trabalhámos no jardim, à vez. As primeiras lágrimas inundaram-nos os olhos, tal como a terra se inuboava de pétalas, umas de vermelho muito escuro, outras da cor da carne. Não pensávamos em ti, em ti que aprendemos a adorar. Tudo o que sabíamos é que não está na natureza humana Amar somente aquilo que nos devolve amor.
2: Witchgrass Something comes into the world unwelcome calling disorder, disorder. If you hate me so much, don't bother to give me a name. Do you need one more slur in your language, another way to blame one tribe for everything? As we both know, if you worship one God, you only need one enemy. I'm not the enemy. Only a ruse to ignore what you see happening right here in this bed, a little paradigm of failure one of your precious flowers dies here almost every day and you can't rest until you attack the cause meaning whatever is left whatever happens to be sturdier than your personal passion it was not meant to last forever in the real world but why admit that when you can go on doing what you always do, mourning and laying blame, always the two together. I don't need your praise to survive. I was here first before you were here, before you ever planted a garden. And I'll be here when only the sun and moon are left and the sea and the wide field. I will constitute Erva
0: das bruxas, qualquer coisa indesejada chega ao mundo e clama por desordem, desordem. Se me odeias assim, por que cuidas em me dar um nome? Precisas de acrescentar uma calúnia à tua língua, de encontrar outra forma de culpar uma tribo por tudo? Como sabemos ambos, se adoras um só Deus, basta-te um inimigo. Eu não sou o inimigo. Sou só um estratagema para ignorar o que vês acontecer neste canteiro, pequeno paradigma de fracasso. Uma das tuas queridas flores morre aqui quase todos os dias e tu não descansas enquanto não atacas a causa, ou seja, o que resiste e sobra, o que parece ser mais forte que a tua paixão pessoal. Não estava destinada a adorar para sempre no mundo real, mas porquê admiti-lo, se podes continuar a fazer o mesmo, a lamentares-te e a acusar sempre as duas coisas? Não preciso do teu louvor para sobreviver. Eu já cá estava, antes de tu chegares, antes sequer de teres plantado um jardim. E hei de estar aqui, quando nada mais houver, só o sol e a lua e o mar e o vasto campo. Eu. Serei o campo.
1: Dois poemas de Louise Glick, norte-americana, nasceu em 1943, a 22 de abril, em Nova York, prêmio Nobel da literatura 2020. Escutamos primeiro Matinas, depois Erva das Bruxas. Escutámos primeiro na leitura da autora, depois na tradução e leitura de Ana Luísa Amaral. Olá, Ana. Olá, Luís. Escutámos duas leituras do livro A Iris Selvagem, de Luiz Glick, que a Relógio d'Água Água acaba de publicar, traduzido por Ana Luísa Amaral. É um acontecimento editorial porque, em tão pouco tempo, desde outubro, estão já disponíveis, à altura em que emitimos esta conversa, dois livros de Louise Glick, também Averno, com a tradução de Inês Dias. Há mais dois a chegar às livrarias. Faithful and Virtuous Night, que foi vencedor do National Book Award, traduzido por Margarida Valdegato. E A Village Life, traduzido por Frederico Pedreira. A Iris Selvagem, livro que valeu o Pulitzer em 1993 a Louise Glick. E eu fiz questão de que este programa Beneficiasse da sua experiência De traduzir um livro com esta unidade Que é o caso de A Iris Selvagem Nós conversámos no dia da atribuição do Nobel Para o programa A Ronda da Noite E a Ana Luísa conhecia bem E tinha livros de Luís Glick Que nos apresentou de uma forma já muito íntima Muito conhecedora Agora, esta experiência de se entregar a um livro com uma personalidade tão própria, tão singular como é o caso da Íris Selvagem, em que nos falam as flores, mas nos falam também os humanos e nos falam também entidades difíceis de descrever, mas que, umas vezes, podem ser estações do ano ou condições atmosféricas ou outra coisa qualquer. É uma oportunidade única para celebrarmos este acontecimento editorial que é, em tão pouco tempo, podermos ter uma Nobel da literatura, o Nobel atribuído à poesia e atribuído a uma mulher. Posso, posso estar enganado, mas a última vez que me recordo viçoava Chimbórska e já foi há mais de 20 anos. Agora, Louis Glick, vamos adotar este, esta pronúncia porque não é só sim. o editor assim o vinha fazendo nas conversas que já tive com ele, mas também nas conversas de apresentação em público da escritora é assim nomeada, é assim apresentada E há essa tão notável tradição nos Estados Unidos de os autores se apresentarem nas grandes faculdades Em sessões de leitura, também noutros polos culturais Ora, Louise Glick, que, segundo o Comitê Nobel, era merecedora, foi merecedora deste prémio pela beleza austera, pelo território do assombro, inconfundível voz poética que torna universal a existência individual. Poesia em busca da clareza que atravessa infâncias e relações familiares. Alguns dos argumentos do Comitê Nobel para a qualidade da poesia de Louise Glick. Poemas que são claramente de uma crueza, de uma honestidade, de uma entrega, a convocar a compaixão, o melhor que temos cá dentro. Ana, fale-nos da experiência que foi traduzir um dos grandes livros de Louis Glick, A Iris Selvagem, uma experiência que, inclusive, a pôs em contacto, em troca de correspondência, com a própria escritora.
0: O primeiro livro que eu tive, Louis Glick, ou Glick, Uh, eu diria Glick, talvez não sei pronto
4: uh,
0: <risos> Sim. primeiro um bocadinho dizer Glick, porque eu percebo mas, mas eu acho que é que é, que, é o, que, é, que é a pronúncia norte-americana não é ou inglesa não é norte-americana mas pronto, passada para, para para os Estados Unidos a ler o glick porque Sim, é provável é, alemão, pronto, deve ser. é provável mas, mas é assim não, não interessa pronto seja como for uh, Uh, eu, o primeiro livro que eu tive, Luís Glick, foi, de, foi, foi nos anos 80 ainda, e foi um colega meu, um Fulbrighter, portanto um, um americano, um norte-americano, que veio ensinar durante um ano em Portugal, na altura havia esses programas da Fulbright, que mandavam para cá pessoas para ensinar a leitura norte-americana, uh, Larry Kinsman, e o Larry disse-me assim, tens de conhecer uma amiga minha, que é Luís Glick, que ela tem poemas extraordinários, e então ofereceu-me, eu tenho a primeira edição, aliás, só tenho primeiras edições, veja lá, tenho três primeiras edições dela, porque ela ofereceu-me na altura, não é? Uma delas, uh, uh, The Triumph of Achilles, que, que eu achei extraordinário, que é um livro realmente que eu gostei imenso, 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 porque é um livro que cruza uh, uh, a mitologia com os nossos dias, não é? Portanto, ela tem isso, ou seja a capacidade de trazer, a capacidade de não de, de reativar, isso que faz a grande poesia, no fundo, não é? que é reativar a tradição nos tempos atuais. Eu acho que, sim, eu acho que é uma poesia em busca de clareza, mas é uma poesia também que mostra, que, que, que expõe, por assim dizer, a imensa, justamente, o caos não é? que habita não só a natureza, mas sobretudo o humano, não é o caos que habita o humano. Hum, e este livro em particular, A Iris Selvagem, é um livro aparentemente simples. Eu, eu, para já eu gostava de dizer, que é um prazer muito grande também, estar a traduzir com outras três pessoas portanto, e, e, e tradutores. Uh, tão bons...
1: Poetas a traduzirem, uma poeta.
0: poeta. Poetas a traduzirem, poetas...
1: A Ana Luísa está já a traduzir um outro livro de Luís Glick, a oh. uh, Relógio oh. da Água anunciou estes quatro, mas disse também que ia continuar, portanto, o que oh, está oh, a traduzir agora Vita já é um a... quinto ah, livro que está em perspectiva.
0: Sim, sim, estou a traduzir Vita Nova, que deverá estar pronto no início de fevereiro, finais de janeiro e início de fevereiro, mas a tradução... Mas este livro é, aparentemente... Simples de traduzir, mas de facto não é por uma razão, porque para já que tem a ver, obviamente, com a própria natureza da língua inglesa, mas neste caso, em concreto, ela utiliza, ela serve-se de palavras muito simples, muito, muito, muito simples e muito, muito singelas, digamos assim, e de um registro, por vezes, até um registro cotidiano que depois, se se tenta passar. Diretamente e assim para português não funciona, porque realmente cada língua tem o seu limite, cada língua tem os seus limites, não é? Cada língua tem, uh, uh, no fundo, a tradução é também um trabalho, tal como a poesia, um trabalho de teste dos, aos limites das línguas, não é? Ou da língua neste caso. E aquilo que se pode fazer em inglês, depois por vezes não se pode fazer em português e vice-versa. Então uh, foi muito complicado. Houve, 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 e depois, como sabe, há determinadas palavras, há determinados adjetivos, por, por exemplo, eu, eu fiz-lhe duas perguntas só, felizmente não precisei de mais, houve uma altura também em que eu perguntei duas outras coisas à, a que é que ela achava, a Margaret Sil Costa, a minha tradutora para, para, para inglês. Fez-lhe duas uh, perguntas
1: porque ela se manifestou desde logo disponível, através do seu Miguel, agente, exatamente, obviamente, exatamente, ela manifestou-se desde logo disponível para colaborar com os tradutores, resolver esclarecer dúvidas, contribuir de alguma forma.
0: E neste caso era a palavra shattered, que eu não sabia muito bem o que é que ela o que que é, como é que ela preferia, hum. como é que ela preferia que ele fosse traduzido em português. É claro, é sempre uma sorte ter o poeta vivo claro. uh, ao pé de nós. Uma sorte, e não só, não é? Porque a gente, porque nós ficamos.
1: <risos> e uma responsabilidade.
0: Fica, no caso, da Emily, é claro, não é? e uma responsabilidade. Uh, uh, desculpa agora, a palavra responsabilidade lembra-me um poema muito bonito que está aqui, que termina: sou responsável por estes caulos. Que é lindíssimo, não é? Caos no sentido da flor, não é? Da planta. Eu sou responsável por estes caos, o que depois me lembrou, eu lembro muito bem quando a estava a traduzir por vezes vinha-me vinha, vinha, vinha minha mente, Emily Dickinson, há alguns poemas de Dickinson, e, por exemplo, há aquele poema lindíssimo de Emily Dickinson que termina Ser uma flor é funda responsabilidade. Eu acho que estas flores deste livro de Louise Grick podiam dizer isso, Sim. ser uma flor. É fundo da responsabilidade. Uh, mas estes, estes poemas em particular, não é? Então eu perguntei duas coisas e ela respondeu. Pronto. Estes poemas em particular, Matinas, o primeiro Matinas, porque há várias Matinas, no princípio, mais ou menos do início até meio hum. do livro, e depois passa-se a vésperas, mais ou menos do meio do livro até ao final, não é? E isso várias... atribui, atribui
1: um sentido quase de liturgia, do cotidiano, Exatamente, liturgia claro, da vida
0: simples,
1: claro, claro. da relação com a natureza, da relação com o campo.
0: Sim, 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 encontrar a transcendência, por assim dizer, no mais simples, neste caso, não é? Eu, eu, acho, que é, eu acho que, em certa medida, a, a, a sua poesia, se nós a quiséssemos enraizar alguns, não é? Muitos pontos de contato, mas é a tradição, da, é, 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 digamos, é o auto romantismo, se quiser, o romantismo, não é? É, por exemplo, um Blake a dizer ver um mundo num grão de areia e o paraíso uma flor silvestre. No fundo é isto. Não Ela não é? assumiu Só em ou entrevistas
1: ou... que eu ouvi a influência do William Blake, das canções da inocência claro, e da experiência, claro. E, claro, marcadamente como, bem, como primeira leitura tenho... de poesia.
0: Claro. Este primeiro poema, Matinas, não é? que nós lemos, Pai Inacessível, quando fomos primeiro exilados do céu, é falado pela voz do humano. não é? Portanto, são os, humanos, uh, uh, são os humanos que aqui falam e que, dizem, por exemplo, seguiram-se anos de trevas Trabalhámos um jardim à vez. Isto é muito curioso, porque por vezes não, o jardim, claro que o jardim aqui tem o um sentido para isso, não é? jardim para isso, mas é também o jardim, jardim, uh, espaço, perto da casa, por exemplo, uh, 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 ou seja, a palavra jardim, a palavra garden, uh, uh, um, adquire neste livro dois sentidos. Não é? Esse sentido religioso tem a ver, uh, bíblico, até que tem a ver com o e obviamente. Hum. Um, e tem a ver com o início do humano, numa determinada leitura, e depois o jardim onde, quando ela diz por vezes, vejo John a trabalhar no jardim. E claro que esse jardim é o jardim de onde a poeta onde a poeta se uh, uh, situa e de onde a poeta observa uh, e, inclusivamente, vê outros, os seus vizinhos, por exemplo, a trabalharem aí também. Mas seguiram se os trevas, trabalharmos jardim. as primeiras lágrimas inundaram-nos os olhos e depois não pensávamos em ti, em ti, que aprendemos a adorar. Tudo o que sabíamos é que não está na natureza humana amar, somente aquilo que nos devolve amor. Isto é lindíssimo. Tem. Uh, uh, muitas vezes destes aforismos, quase, não é? Que são efetivamente iluminações, não é? Como o Luís há bocadinho dizia. Então, este primeiro poema, devo dizer, é falar com humano, mas agora entra um outro poema, Witchgrass, cuja tradução não é exatamente em português erva das bruxas, a tradução é, é, é erva das bruxas que existe, não é exatamente Witchgrass, mas é parecido, e eu achei que era bonito, de facto, ficar Witchgrass, porque agora... Quem fala aqui, a palavra agora é dada Não a uma planta bonita Não a uma flor bela Mas é esta erva Que é feinha não é? E que é, por assim dizer, uma erva que invade Ela fala com o humano uma das tuas, Ou com a própria poeta Uma das tuas queridas flores Morre aqui quase todos os dias E tu não descansas enquanto não atacas a causa Ou seja, o que resiste e sobra O que parece ser mais forte Que a tua paixão pessoal e isto, de facto, é, é, juntamente com como sabemos, ambos, se adoras um só Deus, basta-te um inimigo. Ou seja, a planta sentir-se é, como se houvesse plantas ostracizadas, quer dizer, nas classes das plantas também há as plantas que são mais plantas e as Há
1: hierarquias.
0: Exatamente, uma espécie de Mudoro, Mudoroeliano, digamos assim, né, que aqui se desenha, uh, que aqui se desenha entre as plantas, e o final. É absolutamente extraordinário, porque não preciso do teu louvor para sobreviver. Eu já cá estava antes de tu chegares, antes de sequer de teres plantado um jardim, e aí de estar aqui quando nada mais houver, e agora repare, só o sol, e a luz, e o mar, e o vasto campo. Ou seja, como se o um humano não fosse preciso para rigorosamente nada. E depois o final, que em inglês é, I will constitute the field, eu constituirei o campo, que eu traduzi por que é a mesma coisa, Acho eu, eu serei o próprio campo, eu serei o campo. Eu hei de ser o campo, não é? Eu hei de ser o campo e, portanto, e aí, e aí, repare, nós vamos ter, nesse momento, quando tu já não estiveres cá, tu, humano, nesse momento, quando só houver o sol, a lua, o mar e o vasto campo, ou seja, tudo aquilo que constitui, no fundo, as forças da natureza, excluídas do, do elemento humano. Nessa altura, essa hierarquia desaparecerá porque essa hierarquia está na mente
1: humana. Sem dúvida um acontecimento uh, editorial também este ano, esta rapidez e esta forma como o Relógio d'água nos faz chegar a diferentes traduções dos livros de Louise Glick. Conversamos em particular de A Iris Salvagem, traduzido por si, Ana Luísa, uh, com este sentido de unidade, com este mundo. Sim. É na grande tradição da poesia Louis Glick. Vamos escutar mais dois poemas lidos pela autora Sim. e traduzidos por si. Ana Luísa, o que é que nos propõe agora? Vamos escutar outras um matinas que, são, que vão pontuando Sim. este livro.
0: Exatamente. Desta vez é uma flor que fala ao ser humano.
1: Vamos a isso.
2: Matins. Not the sun merely, but the earth itself shines white fire leaping from the showy mountains and the flat road shimmering in early morning. Is this for us only to induce response? Or are you stirred also, helpless to control yourself in Earth's presence? I am ashamed at what I thought you were, distant from us, Regarding us as an experiment it is a bitter thing to be the disposable animal a bitter thing Dear friend Dear trembling partner What surprises you most in what you feel? Earth's radiance or your own delight for me Always the delight is the surprise. Matinas.
0: Não só o sol, também a terra brilha. Fogo branco irrompendo das montanhas vistosas e da estrada plena que lá agora ao romper da manhã. Será este fulgor só para nós, para nos convidar a agir. Ou ficas tu comovido também, vulnerável e exposto à presença da terra? Envergonha-me por te ter pensado distante de nós, olhando-nos como um ensaio. É árduo ser o um animal descartável, muito árduo. Meu amigo, meu trêmulo companheiro, o que te assombra mais no teu sentir, o resplendor da terra, ou o teu deleite, para mim, sempre o deleite é o assombro.
1: Matinas, outras matinas, de Louise Glick, no livro A Iris Selvagem. E vamos terminar, porque já vai longo o programa, com
0: um outro poema. Então é September Twilight.
2: September Twilight. I gathered you together. I can dispense with you I'm tired of you Chaos of the living world I can only extend myself For so long to a living thing I summoned you into existence By opening my mouth By lifting my little finger Shimmering blues of the wild aster Blossom of the lily Immense Gold veined. You come and go. Eventually, I forget your names. You come and go, every one of you flawed in some way, in some way compromised. You are worth one life, no more than that. I gathered you together. I can erase you as though you were a draft to be thrown away. An exercise, because I've finished you, vision of deepest mourning.
0: Crepúsculo de Setembro. Fui eu quem vos juntou. Posso agora passar sem vós. Canseis-me, como me canso o caos do mundo vivo. Não consigo esforçar-me mais por uma coisa viva. Chamei-vos à existência. Havia boca. Ergui o dedo mindinho e logo azuis, cintilantes de ásteres bravios, o lírio florescendo, imenso, estriado ouro. Ides e vindes, eu acabo por esquecer os vossos nomes. Ides e vindes, todos vós de algum modo imperfeito, de algum modo estragado, tendes direito a uma vida, não mais. Fui eu quem vos juntou. Posso apagar-vos como se fosseis um esboço ou descartar um exercício por vos ter concluído. Visão do luto mais profundo.
1: Profunda experiência para si, certamente, de traduzir o livro que mereceu o Pulitzer em 1993 à escritora que recebeu o Nobel em 2020, Louise Glick, um acontecimento cultural no ano, este Nobel, mas também... O facto de, em dois meses, termos já dois, quase quatro, quase mais, livros desta escritora acessíveis à descoberta desta poesia que nos trouxe a esta emissão de transição de um ano muito difícil para um ano de grandes esperanças, ao pelo menos da vontade que Algum as coisas mês. voltem ao normal... Ana Luísa, para si, um, desejos de um excelente novo ano e para todos aqueles que nos escutam também.
0: Obrigada, Luís. Para si também, para todos também e todas. Até para a semana. Até para a semana. Bom ano.
1: O som que os versos fazem ao abrir...
0: Com Ana Luísa Amaral e Luís Caetano.
1: A emissão de 30 de dezembro de 2020, do som que os versos fazem ao abrir, com Ana Luísa Amaral, tradutora de Louise Glick, a Prémio Nobel da Literatura cuja morte foi conhecida pouco antes do início deste programa. Louise Glick tinha 80 anos, morreu na sua casa em Cambridge, Massachusetts. Está feita a ronda. Assim, obrigado por estar com a rádio. Boa noite.
0: E